0: Radio Trescenza.
1: Primo luglio 2021, buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a Radio Trescenza. Oggi vogliamo portare la, all'attenzione dei nostri ascoltatori e ascoltatrici due ricerche pubblicate la scorsa settimana, che hanno messo a rumore, possiamo dire, il mondo della paleoantropologia perché introducono ciascuna due elementi di eh, novità anche eh, inattese, sorprendenti, che rendono ancora più fitto e complesso il già intricato albero evolutivo del genere Homo. La prima ricerca riguarda un cranio fossile rinvenuto in Cina 90 anni fa, che secondo un team di scienziati cinesi che lo hanno studiato di recente potrebbe appartenere ad una nuova specie umana rimasta finora sconosciuta, forse più prossima ai sapiens di quanto non lo siano stati i Neanderthal finora ritenuti invece la linea evolutiva umana più vicina alla nostra. La seconda ricerca invece che ha addirittura conquistato la copertina di Science riguarda il rinvenimento in Israele di resti di individui, possiamo dire, pre-neandertaliani o di neandertaliani con caratteristiche molto arcaiche. Un risultato molto sorprendente dato che eh, si era sempre ritenuto che i Neandertal si fossero evoluti in Europa e che solo in seguito si fossero diffusi verso il continente asiatico. Cercheremo di saperne eh, di più dai nostri esperti ai quali potete porgere le vostre domande da inoltrarci eh, via sms e messaggi di whatsapp al 335 56 34 296 subito allora a presentare i nostri ospiti di oggi che sono Silvana Condemi buongiorno buongiorno a lei
0: buongiorno buongiorno vale. ai nostri ascoltatori
1: Silvana Condemi, paleoantropologa, dirigente di ricerca al CNRS di Marsiglia e autrice insieme a François Savatier di due saggi pubblicati entrambi da Bollati Boringhieri, uno nel 2017 intitolato Mio caro Neanderthal e uno nel 2019 dal titolo Noi siamo Sapiens. E poi saluto anche David Caramelli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
1: Antropologo molecolare
2: all'Università
1: di Firenze, David Caramelli ha pubblicato con Claudio Tuniz e Giorgio Manzi il libro intitolato La scienza delle nostre origini, edito dalla terza nel 2013. David Caramelli, vorrei partire da lei e le vorrei chiedere di raccontarci la storia anche avvincente di questo cranio rinvenuto eh, in Cina 90 anni fa che secondo gli autori dell'articolo apparso sulla rivista Innovation apparterebbe ad una nuova specie eh, umana. Allora, vediamo di eh, capire qualche cosa di più di questo cranio.
2: Beh, eh, che dire, queste, l'antropologia ci riserva sempre sorprese avvincenti Specialmente in questo periodo, se vi ricordate insomma, anche qualche anno fa, insomma, nel periodo estivo sono uscite numerose in articoli che hanno anche, anche questi rivoluzionato la ricostruzione della nostra storia evolutiva. Questo addirittura eh, diciamo, ha un fascino ancora maggiore perché appunto, si racconta di questo operaio cinese che lavorava in, appunto, in Cina, nel nord-est della Cina durante alcuni, alcuni scavi. Con i suoi colleghi ha ritrovato questo cranio. Questo cranio eh, particolare, eh, siccome lui lavorava per eh, una compagnia giapponese, non voleva lasciare questo cranio ai giapponesi, quindi nascose questo cranio in un puzzo. Dopodiché, eh, circa 90 anni dopo, da questa, da questa scoperta, prima di, di morire, così ci raccontano, eh, in, ci raccontano gli autori di questo, di questo studio avrebbe detto ai suoi familiari che c'era questo cranio in questo, in questo corso, i suoi familiari l'avrebbero ricoperato e poi l'hanno consegnato ad un'università all'università cinese e eh, da lì appunto nasce questa storia della ricostruzione dello studio paleantropologico di questo nuovo individuo che è stato appunto, eh, che afferisce, dovrebbe afferire alla una nuova specie Homo longi o anche detto uomo drago eh, perché appunto in, mh, è stato battezzato in questo modo in ricordo del luogo di ritrovamento eh, nei pressi del fiume del drago nero eh, che appunto si trova a nord de- della Cina. Ecco eh, ai, ai colleghi paleantropologi eh, Silvana che saluto <ride> e che sento Canta. che è dall'altra, dall'altra parte della radio piace molto diciamo così eh, Attribuire nuove specie perché appunto rimangono anche anche nella storia, anche nella letteratura scientifica. Poi, dopo bisogna andare a vedere se effettivamente si tratta di nuove specie oppure di specie che già già conosciamo e che magari eh, non hanno, di cui magari non conosciamo tutti i distretti anatomici. In questo caso, appunto, abbiamo un cranio e lo studio pubblicato su questa rivista che si chiama The Innovation che è una rivista appunto del gruppo Cell, è una rivista fra l'altro ehm, che è nata da, da poco questa rivista qua, ehm, racconta appunto che questo individuo sarebbe una, nuova, sarebbe una nuova specie perché sarebbe molto più simile ehm, da un punto di vista morfologico ai sapiens piuttosto che ai Neanderthal. L'aspetto interessante secondo me che io faccio questo di mestiere, quindi analizzare il DNA da reperti antichi, eh, sarà quello di andare appunto a recuperare il suo DNA se è ancora presente, e, e poi verificare se effettivamente si tratta di una nuova specie o di una specie che magari di cui noi conosciamo il DNA, ma non conosciamo i resti scheletrici, che, eh, che sono i Denisoviani, questa famosa specie che è stata diciamo, studiata da dei colleghi del Max Planck qualche anno fa, di cui appunto conosciamo l'intero genoma, e di cui appunto sappiamo che si distingueva sia da Neanderthal che dai Sapiens, però insomma aveva avuto a che fare sia con i Sapiens sia con i italiani perché appunto si parla anche di incroci tra, tra noi, tra i Sapiens e Neanderthal e i e che quindi c'è una condivisione di DNA. Quindi è un aspetto molto interessante, l'albero dell'evoluzione umana eh, tutte le volte si aumenta di un rametto, e bisogna vedere se questo rametto è un rametto che già c'era oppure un rametto nuovo. E secondo me, oltre agli studi di carattere paleantropologico che sono sicuramente importanti, un aspetto molto importante, come dicevo prima, sarà quello dello studio del DNA che sicuramente ci potrà dare informazioni anche più eh, precise diciamo, rispetto a quanto conosciamo adesso. È suo...
1: Ovviamente ci siamo eh, basati soltanto su eh, dati, come dire, eh, antropometrici, sono stati misurate, immagino caratteristiche relative a questo cranio e comparate con, eh, con
2: strutture eh, scheletriche già note, così
1: Davide Caramelli.
2: Sì, sì, esatto, è stato fatto proprio un lavoro diciamo, di questo tipo, una comparazione di carattere antropologico, fisico, sul cane, con tecnologie ovviamente all'avanguardia, che ci hanno rivelato questo. E io io prego, però... Prego, prego. prego. prego, prego. No, diciamo, prego, io prego, però diciamo sono... Mh, mh, di, cioè, non, non, non scettico, perché scettico non è, non è la, la parola giusta, però eh, torno a dire che molto spesso <coughs> a noi <me> piace, <coughs> come dire individuare nuove specie che magari <coughs> scusate nuove specie non, so, non, non sono eh, io mi, mi, mi baso molto anche su quanto dico, su quanto, su quanto um, di, discutiamo anche con altri colleghi che più di parlare di nuove specie all'interno del genere uomo dovremmo parlare del genere uomo in, 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 in generale perché se noi diciamo eh, pensiamo al concetto di specie come individui che appartengono a specie differenti che fanno ibridi eh, che eh, poi dopo non sono fertili beh, in, nel caso che noi, nei casi che noi conosciamo in realtà proprio così non è avvenuto perché noi sappiamo che Neanderthal condividono con noi dal 2 al 4 al 5% di genoma così lo condividiamo anche con i, con i denisoviani e pertanto significa se condividiamo il genoma con Neandertaliani e, con i, e denisoviani significa che eh, ci sono stati degli ibridi che erano addirittura fertili forse particolari ibridi che hanno portato fino a noi il loro genoma e pertanto questo aspetto è un aspetto di cui bisogna discutere, è un aspetto di cui bisogna proprio prendere, bisogna prendere in considerazione. Quindi ci fa comodo a noi antropologi suddividere in specie diciamo così, i vari individui perché ci rende più facile la discussione, questo è chiaro, però bisogna vedere se da un punto di vista biologico noi siamo di fronte a specie differenti oppure siamo di fronte a un gruppo unico è un genere homo che può essere declinato in differenti popolazioni che, che stanno forse andando verso una speciazione, cioè che si stanno distinguendo da un punto di vista genetico e biologico dalle altre, però questo va, cioè, va, va verificato va studiato in maniera più dettagliata e lo potremmo fare solamente nel momento in cui avremo molti più reperti eh, da cui andare ad analizzare il DNA, perché eh, vi ricordo che fino ad oggi abbiamo fatto grandi passi in avanti da un punto di vista tecnologico, ma non ci sono tantissimi genomi di individui vissuti nel passato afferenti a ge- uh, Neanderthal o Denisova o anche altre specie, perché appunto sono pochi. Ecco.
1: Silvana Condemi, voglio avere anche il suo parere, però volevo anche sottolineare un aspetto, cioè che i ricercatori cinesi. Eh, sostengono che eh, questo homo longi tra l'altro ricordiamolo vissuto 140.000 anni fa secondo queste prime stime ehm, dicevo questa eh, specie sarebbe quella più vicina alla nostra rispetto ai Neanderthal, che invece erano considerati come dire i nostri, eh, la linea evolutiva più vicina alla nostra. Allora, su quali basi si può sostenere una cosa del genere, visto che Homo longi visse in Asia orientale molto tempo prima dell'uscita dai sapiens dall'Africa che è, si stima essere avvenuta eh, non prima di 100.000 anni fa, probabilmente anche 70-80.000 anni fa. Silvana allora...
0: dunque mi piace la sua domanda perché mi permette appunto di di fare la transizione per tanto tempo si è pensato che c'era stata un'uscita unica dall'Africa perché il nostro DNA mostrava che abbiamo una grande unità tra tutte le popolazioni dell'Aurasia e quindi si pensava che l'uscita dall'Africa di Homo sapiens era circa 60.000 anni fa oggi sappiamo grazie ai fossili che ci sono state non solo un'uscita dall'Africa ma diverse uscite dall'Africa quindi vediamo per esempio che nel territorio di cui parleremo tra poco che è il Levante il corritorio Ledel del Levante ci sono una serie di fossili che mostrano che questa regione era sempre in contatto con l'Africa e da questa regione dove sono originari, dall'Africa dove sono originari Homo sapiens in questa regione questi Homo si sono sparsi sia verso l'Asia sia verso l'Europa. E quindi senz'altro quello che si può mettere in evidenza e che mostra lo studio cinese come l'altro studio di cui parleremo, che la storia umana è veramente molto più complessa di quella che si è pensato per anni. È chiaro che ogni volta che ci sono dei nuovi fossili si aumenta la complessità e bisogna trovare delle nuove soluzioni per spiegare come la diversità che osservate nei vari fossili può essere capita dal punto di vista globale. Volevo anche far presente che non è soltanto i fossili che ci mostrano che delle uscite di Homo sapiens arcaici dall'Africa sono state presenti ancora prima di 60.000 anni fa, ma ci sono stati due studi genetici, uno del 2017 fatto da, da posto e collaboratore e uno nel, sul cromosome, eh, sull'ADN eh, mitocondriale e uno nel 2020 da tre, tre collaboratori sul cromosome Y che mostrano già che le popolazioni europee avevano dei geni che sono stati per il, l'ADN mitocondriale e per il cromosome Y sostituiti rispetto alla popolazione che c'era prima in Europa e che questa sostituzione è senz'altro dovuta a degli uomini sapiens che sono arrivati sul territorio europeo prima di quello che si pensava, cioè prima dei famosi in Europa 40.000 anni o nel mondo prima dei 100.000 anni verso l'Asia
1: quindi insomma è è un quadro in eh, continua evoluzione proprio in questi anni e in questo quadro si inserisce appunto anche eh, Silvana Condemi, l'altra ricerca eh, a cui lei appunto eh, accennava, l'altra importante scoperta che è stata oggetto di uno studio apparso su Science eh, la scorsa settimana, eh, scoperta avvenuta in Israele una decina di anni fa, abbiamo detto che anche qui sono stati trovati dei eh, resti fossili lo studio non si sbilancia nel dire che ci troviamo di fronte a una nuova specie eh, si limita, mi corregga se sbaglio Silvano Condemi a dire che si tratta di resti eh, molto simili ai neandertal arcaici o potremmo considerarli pre-neandertaliani, è così?
0: Sì, è così allora, volevo mettere in evidenza comunque una grande differenza tra la scoperta cinese, la pubblicazione di questo fossile in Cina, Homo Longi, e quella che è stata fatta con questi nuovi fossili Nasher Hamla, Homo, in Israele, perché in, nel primo caso, nel fossile cinese, è veramente una scoperta che è fortuita, cioè proprio per caso, che poi è stata nascosta per molto tempo mentre nello studio che abbiamo di questi fossili in Israele è una scoperta che è stata fatta nel 2011 nel corso di scavi di salvataggio sicuramente perché c'erano dei lavori in corso ma sono scavi programmati fatti dal nostro collega che è un archeologo molto competente Yossi Zeigner. Uh, e c'è stato intorno a questo studioso dell'Università Ebraica di Gerusalemme tutto un insieme di persone, persone che lavoravano sulla litica, sulla fauna, sui resti umani, sul, sul paolo ambiente, sulla stratigrafia, quindi abbiamo, nel, ed è per questo senz'altro che il Science ha dato la copertina, abbiamo uno studio che è completo perché è stato fatto in, la, la scoperta è stata realizzata in ottime condizioni nel corso di scavi ma è vero che lo studio eh, non si sbilancia, ma mostra qualcosa di molto importante ancora una volta E che questo corridoio del Levante questo territorio che c'è eh, in Israele è veramente il primo territorio in cui dall'Africa escono diverse forme umane e mostra mostra che questo territorio ha ha permesso a queste forme umane o di stabilirsi sul territorio e di mescolarsi con gli abitanti che c'erano prima e di andare fuori dal territorio, verso l'Asia e verso l'Europa. E questo è un punto importante perché ancora una volta ci si rende conto che eh, la posizione geografica è estremamente importante. Rispetto al, al fossile cinese è chiaro che dove è stato trovato non è una zona di passaggio. I fossili che arrivano, gli uomini che arrivano, rimangono, evolvono localmente, si trovano in relazione con un ambiente particolare. L'ambiente che c'era all'epoca in Israele, 140 anni fa, è simile a quello che c'era in Africa o in Africa del Nord alla stessa epoca, mentre già in Cina, 140.000 anni fa, era un clima un, clima un pochino più freddo, più continentale. Quindi si vedono che le evoluzioni di queste popolazioni sono diverse anche rispetto alla geografia e all'ambiente dove evolvono gli umani
1: però questo non mette in discussione il paradigma che insomma sembrava abbastanza consolidato che Neanderthal si sia sviluppato eh, solo in Europa Silvana Condemi
0: allora eh, no, cioè lo studio è un pochino equivoco su questo punto di vista perché già il studio è realizzato in modo eh, veramente eccellente i colleghi che hanno partecipato sono veramente dei, dei bravi antropologi Uh, e c'è tra l'altro anche il nostro um, professore italiano Giorgio Manzi dell'Accademia dell'Ince dell'Università di Roma quindi non è una critica che farò allo studio in proprio è, è proprio il modo in cui si, eh, si possono essere interpretati i dati in particolare nello studio che hanno fatto hanno messo insieme tutti i neandertaliani europei mettendo eh, tutti i neandertaliani europei hanno preso sia quelli che sono tardivi sia quello tanto per intesa dello stato isotopico 3, sia quello dello stato isotopico 4 che dello stato isotopico 5 e addirittura qualcuno dello stato isotopico 7. È chiaro che mescolando e facendo di questa popolazione neanderitaliano eh, un, un unico gruppo e alcune caratteristiche che si sarebbero potute vedere se c'era stata una differenza tra i neanderitaliani tardivi e i primi neandertaliani tanto per dire contemporanei di questo fossile di questo Homo, come il fossile italiano che si trova vicino a Roma adesso a Roma stesso di sacco pastore che eh, contemporaneo di questo qui forse che mettendo facendo della, una suddivisione nel gruppo neandertaliano si sarebbero arrivati a dei risultati un pochino diversi quello che si vede e che comunque i Nandertaliani erano diffusi non soltanto sul territorio europeo, ma anche nel vicino Oriente, cioè in Israele, non soltanto 60.000 anni fa con i fossili di Kebara, per esempio, ma anche prima con questo nuovo fossile. E tra l'altro, ehm, direi che è una mezza novità perché c'era già stato un fossile molto discusso perché la posizione stratigrafica non era molto chiara, un fossile che è stato trovato negli anni 30, che è il fossile di Tabun e si è sempre detto che questo fossile di Tabun avesse 120.000 anni e quando si vede lo studio realizzato dai nostri colleghi, effettivamente la mandibola di questo nuovo fossile israeliano si trova vicina a quella di Tabun. C'è una, una possibilità che gli neandertaliani o la popolazione che si diventerà i veri neandertaliani, quello dello stato isotopico 4 e 3, si siano avventurati fuori dall'Europa, già allo stato isotopico 5, e si siano mescolati con la popolazione locale che non era neandertaliana.
1: Ecco, David Caramelli, eh, da questo punto di vista le eh, ricerche di paleogenetica eh, potranno essere applicati, applicate anche a questi resti e eh, quanto ci potranno aiutare a comprendere la complessità che ci stava descrivendo Silvana Condemi?
2: Beh, sicuramente io auspico che potranno essere fatti degli studi di paleogenomica su questi, indivi- su questi individui. Ehm... Sicuramente ci potranno dare delle risposte alle domande che ha anche sollevato Silvana eh, per quanto riguarda soprattutto, diciamo così, una classificazione di carattere biologico. Eh, Sono d'accordo con quanto diceva lei eh, che studi anche recenti Cosimo Post, eh, che è un professore adesso a Tubinga, è stato un mio allievo qui a Firenze, che ha fatto una ricerca molto importante per quanto concerne diciamo, con gli incroci con i neandertaliani e appunto ipotizzava una popolazione medio orientale che si fosse diciamo, accoppiata con le popolazioni locali eh, sapiens eh, che già eh, ne ha detto anni che erano i, in Europa. Pertanto l'analisi genomica credo ci possa dare importanti contributi. Sicuramente su questo individuo di Nascer Ramla, sicuramente, ma anche sull'individuo del, anche sull'uomo drago, diciamo, sull'individuo, sull'individuo cinese. Anche se permettetemi una battuta, io spero che in questo pozzo dove è stato rinvenuto, eh, dove è stato conservato per tanti anni questo individuo non ci sia stato dell'acqua, perché altrimenti credo che il DNA da questo individuo sarà molto difficile andare a recuperare. Perché, come sappiamo, insomma, l'acqua è, <ride> è sciupa, è molto nemica del DNA e anche climi molto caldi come, come, quello, eh, come quello italiano. Però diciamo adesso ci sono delle tecnologie e soprattutto delle analisi così mh, particolari che ci permettono di recuperare informazioni anche in DNA molto non, non ben conservato. Ecco, quindi diciamo, io sono molto fiducioso che di, di potranno esserci delle grosse novità su questi, su questi resti fossili
1: ecco abbiamo ancora 5 minuti volevo dare spazio alle domande che nel frattempo sono arrivate al 335 56 34 296 ci sono alcuni ascoltatori come ad esempio Guido da Roma che ci chiede eh, quali sono i parametri che ci permettono di eh, definire nell'ambito del genere Homo una, eh, una nuova specie ecco eh, vorrei eh, che rispondesse entrambi però in in maniera molto molto stringata perché non abbiamo molto molto tempo. Uh, Silvana Condemi.
0: Sì allora per rispondere a Guido uh, questo è un grosso problema, il problema della specie. La specie che noi conosciamo, quella che impariamo a scuola è la specie geologica che è fondata sull'interfecondità. Quindi si parte dal principio che una specie che è un animale che è interfecondo con un altro animale un, è e, no, e, no, e sono della stessa specie su questa base che c'è una differenza tra l'asino e il cavallo perché anche se possono avere dei piccoli, la seconda generazione è sterile questa è la definizione zoologica dal punto di vista paleontologico non abbiamo definizione e qui passo la parola a di Caramelli perché penso anche che dal punto di vista genetico non abbiamo una vera e propria definizione
2: no, la definizione la genetica. Genetica di
1: Caramelli sì, eh, è lo, la, la cosa, lei è d'accordo.
2: No, l'avevo accennato anche io prima, quello che l'ha detto Silvana, quando parlavamo eh. di moderato, per cui certo che sono d'accordo. Io appunto per questo io sostengo che è molto difficile all'interno del genere uomo stabilire delle specie da un punto di vista biologico. Le stabiliamo da un punto di vista antropologico perché ci fa comodo anche per la descrizione, per capire diciamo, le dinamiche evolutive, per capire, diciamo, le dinamiche popolazionistiche, però da un punto di vista biologico, io sono abbastanza come dire, no scettico, ma insomma vorrei avere delle, de, delle conoscenze in più per stabilire se esistono va- tante specie all'interno del genere uomo, perché da un punto di vista biologico se questi si incrociavano e facevano ibridi che non erano sterili ma erano fertili, perché sennò non potremmo dire che c'è dal 4 al 6% di genoma Neanderthaliano ne o denisoliana in noi, cioè questo genoma in qualche modo ci è arrivato, e ci è arrivato con gli incroci. Magari non tutti gli incroci funzionavano, ma alcuni, qualche incrocio funzionava più di altri, ecco. Ecco,
1: ma eh, da questo punto di vista potremmo eh, domandarci se eh, questa antica umanità eh, fatta appunto da tanti cespugli fosse un'umanità più che divisa in specie, in razze?
2: No, le razze sono. No, scusi, se intervengo subito alla parola razza mi, mi, mi si è accappolata la pelle. Cioè, esatto, no, eh, allora... no, perché
1: questo, questa è una domanda che c- spesso ci, ci fanno gli, gli ascoltatori allora, eh, quando eh, sentono eh, che c'è un'interfecondità tra quelle che noi chiamiamo specie differenti. Eh, a volte si parla di tipi umani, di, eh, non è forse un concetto molto simile a quello di razza? Abbiamo beh. solo un minuto... Nella
2: specie Homo sapiens quindi non ci sono razze e questo diciamo, è, lo sappiamo anche e da un punto
0: que- di vista tecnologico. Se posso Perfetto. intervenire direi che oggi tutte le popolazioni sapiens umane sono interseconde per quello che ci sono dei miscugli tra i differenti tipi umani. Quello che bisogna capire è che abbiamo un territorio molto vasto con delle diversità geografiche. E le persone che nel passato, come nel presente, sono adattate al loro territorio, al clima, sono adattate all'altitudine, sono adattate a, a molti, molti parametri come il freddo. Quindi sono tutti questi parametri biologici che fanno la differenza tra i diversi tipi umani. Ed è stato no, così eh... nel passato. L'intersecondità ha potuto esistere tra i nandertaliani, i denisoviani e i sapiens perché non sono popolazioni che sono state completamente separate, c'è sempre stato, anche se poco, flusso genetico.
2: Sì, esatto. Carameli,
1: in 30 secondi,
2: Sì, esatto. <ride> se vuole integrare. Sì, stavo, stavo integrando quando diceva, quando diceva Silvana, sì, esatto, c'è un, un fenomeno che si chiama deriva genica, che è un fenomeno che chi si occupa di genetica di popolazione lo sa, lo conosce, che se in una regione, è pic- una popolazione che non è molto grande e ehm, diciamo, possono svilupparsi delle caratteristiche in, questa, in queste popolazioni perché magari non, ci, no, non arrivano tante popolazioni dall'esterno che fanno un cosiddetto flusso geneo. Quindi si evidenziano delle caratteristiche peculiari di quella determinata popolazione. Que- e questo è quello che può essere successo nella, diciamo, nel cespuglio evolutivo della nostra specie, che però eh, diciamo, all'interno del genere Homo era abbastanza interfeconda.
1: Bene, dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio la paleoantropologa Silvana Condemi, l'antropologo molecolare David Caramelli per essere stati eh, con noi. Eh, un saluto. A tutti quelli che ci hanno seguito, da parte di Paolo Conte, dal gruppo di lavoro, eh, Roberta Fulci, Francesca Buoninconti, Marco Cristilli, Marco Pompi, Marco Pop, Motta, curatore di Radio Trescenza, il programma che fu ideato da Rossella eh, Panarese. Adesso buona prosecuzione con i programmi di Radio 3.